0: Olá, ouvintes do Imagina a Leitura. Esse é o Imagina a Leitura 3, e hoje seria o dia que nós íamos falar sobre o livro Quarto de Despejo. Porém, dadas as circunstâncias que estamos vivendo e desgraçamentos da cabeça, a gente não conseguiu acompanhar esse livro. Nem só eu e a Jéssica, como também outros ouvintes que né, conversaram aí com a gente a respeito disso. Então, a gente vai dar uma pausinha nesse livro, no quarto de despejo. É bem pesado, né? O diário de uma catadora é, no Rio de Janeiro, na década de 60. Então, é bem, bem angustiante. E aí, o que a gente pensou? Estou aqui com a Jéssica. Oi, meninas! E trouxemos a nossa convidada mais que especial, que já esteve aqui com a gente, né, no, na breve vida do Imagina Leitura, que é a Pri Muniz.
1: Olá, hum. tudo bom?
0: <risos> e aí, qual foi a nossa ideia? Trazer a Pri pra gente falar sobre livros mais leves, assim, sem esse grande comprometimento da gente ter que ler, porque a gente sabe que tá todo mundo meio que se adaptando a essa nova vida, né, que não tem mais como desver e não sentir. Então, o que, que a gente trouxe hoje, né, para seguir uhum. nesse, nesse nosso clubinho da leitura? Eu, a Jéssica e a Pri, a gente vai recomendar alguns livros que fizeram parte da nossa vida, que são leituras mais leves, é, para esse momento que tá complicado, então a gente vai ficar indicando aqui uns livros, depois a gente vai fazer um post lá no Instagram do Imagina Juntas Underline, para você poder ver a capa dos livros, entender, se se interessar, né, poder ler, e é isso, hoje o programa ele tá assim com uma
1: certa leveza necessária para o momento. A amiga arrasou, falou muito bem, é, a gente contando né, os, os bastidores, a gente tentou gravar outro dia e aí a gente perdeu tudo que a gente gravou, porque tá todo mundo se adaptando e entendendo como fazer essa parada funcionar à distância, entendeu? Então aqui também a gente tá tentando fazer o um negócio acontecer, mas vai dar certo e eu acho que é muito o que a Turing falou de tipo, chega num momento que a gente tá com a cabeça tão cheia que a gente não quer fazer nada, a gente não quer consumir nada. Então, é, você aí que tá ouvindo, que gosta de ler, provavelmente também tá nessa mesma coisa de, tipo, como é difícil encontrar uma leitura que seja prazerosa nesse momento e que consiga, tipo, esvaziar um pouco a nossa cabeça, né? Ser uma válvula de escape, assim, de não ver tanta coisa, de realmente relaxar e ficar mais tranquilo. Então, a gente vai, cada uma, dando aqui uma diquinha de um livro, né? A gente vai se revezando e depois a gente posta tudo lá no Insta também. É, Pri, você quer começar? Posso começar.
2: Então, gente, eu tá, vou recontar a história. É, eu sou uma pessoa de leituras muito densas, né? De leituras muito... Eu, eu gosto de um dramalhão. A verdade é essa. Eu gosto daquelas histórias densas e profundas e tudo mais não à toa o livro indicado no último Imagina a Leitura foi Fique Comigo, que é exatamente nessa pegada, né? Bem dramalhão Nossa,
0: é... e desgraçou a nossa mente, porém
1: foi tudo, atualmente meu livro... Sabe aquele meme da menina que tá na beira da piscina só com os dedinhos na piscina, assim, olhando? Eu, Sim. eu depois de terminar esse livro
2: Nossa, ele é muito bom e aí eu pensei, refleti sobre algum dos conteúdos né, de, de, de livros que eu tenho aqui em casa. E aí eu separei alguns que eu acredito que sejam nessa pegada um pouquinho mais leve, tá? Muito pela fantasia, muito pela história, eu acho que vai muito nessa linha. O primeiro livro que eu quero indicar é um livro que se chama Nós. Ele não é o nós da ficção científica, que todo mundo conhece. Ele é um outro nós. Ele é uma antologia da literatura indígena. Ele é um livro que ele vai ter uma coleção de histórias. E essa coleção ela é contada escrita, inclusive, por escritores de diferentes nações indígenas do Brasil. Então, são pequenas histórias e pequenos contos que vão falar desde a história do açaí, então, por que que o açaí o açaí? De onde é que o açaí veio? Vai falar de uma, de uma mulher que o sol se apaixonou por ela e a lua ficou com ciúmes. De uma velha que guarda é, é, gravetos dentro da, 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 da casa dela e, o que, e uma menina entra lá para entender o que está acontecendo. É meio que uma história é, até sobre o fogo. Então, é um, é um livro muito legal, lindíssimo visualmente, inclusive. É, que vai falar muito sobre a história do, do, de quem já estava aqui né, nesse país. No caso, né, como a gente fala, todo território que a gente pisar é território indígena. Vai contar um pouco de uma maneira muito bonita e muito com mitos, origens e amor sobre essa história e essa cultura que tem muito a falar. Eu acho que é um momento muito legal para a gente se conectar com isso, né, gente? Porque tudo que a gente está vivendo, inclusive, fala muito sobre a natureza. Bom, eu vou
0: aproveitar então essa recomendação da Pri para dar uma mini recomendação. Ainda não é a recomendação dos meus livros, mas é de um livro infantil que se chama O Tupi que você fala. É um livro para mostrar para as crianças, né, quantas palavras de origem indígena fazem parte do nosso cotidiano e que a gente não não sabe. Eu fiquei muito surpresa e muito grata ao ler esse livro. Então Pipoca, saci, guaraná, abacaxi, são algumas das palavras que a gente fala que é do tupi, que é da nossa origem, né? Somos brasileiros, então é, a gente tem que encarar é, que é o que a Pri falou: nós, nós nascemos num território indígena, né? O Brasil é um grande território indígena e é muito importante a gente resgatar isso e valorizar, principalmente para as crianças. E eu fiquei tive uma grata surpresa ao, ao ler pro Valentim, e aprender demais sobre essas palavras em Tupi, que a gente fala diariamente.
1: É, eu acho muito legal, assim, eu não, eu fiquei muito afim de ler esse livro que a Pri eu não conhecia, e é muito louco, né, como a gente não conhece muito sobre o, a nossa origem, sobre o nosso país, a gente não fala sobre isso, ainda mais quando a gente fala disso de território indígena, é uma coisa que a gente não fala, que é muito esquecido, e eu acho que é um momento muito legal mesmo, para a gente resgatar isso, ler, entender sobre a história, sabe, acho que a gente perde muito é, com o passar da, dos anos, assim, e é importante fazer essa retomada. É, eu vou dar a minha diquinha já, então vou aproveitar essa é diquinha aqui, o caminho. Eu tava na mesma da Pri, assim, de sentir que tava tudo muito denso, e todas as últimas leituras, né, que eu tinha aqui, que eu fui pegar, eram todas muito horríveis, assim, elas eram muito tristes, então eu fiquei matutando, assim, o que que eu poderia pegar, o que que eu poderia olhar, o último livro, assim, que eu li, que era mais levinho, é Fangirl. Não é a minha dica, mas é, tipo, uma dica bônus também. É, o Fangirl, ele é um livro muito bonitinho. Quem gosta desse livro tem um, tem um fã. O Fangirl tem um fã muito grande. É um livro jovem adulto, assim, de uma menina adolescente que ela escreve fanfics. E aí ela escreve... A fanfic dela é baseada num, numa série de, de livros que é como se fosse Harry Potter, assim. Tipo, é bem parecido com Harry Potter. E aí, é como se, tipo, o Harry e o Malfoy fossem um casal. Tipo, a fique dela é meio essa. <risos> Maravilhoso. E aí... Eu amei. E aí, é muito bom. Ela começa a, a ir pra faculdade, ela não tem amigos lá e tal. Ela se apega muito à escrita, né? A leitura. É um livro muito leve, muito divertido. Tem até a, a fique depois, também tem um livro, né? Da Ficke, da, Fick, da Girl É muito legal, é bem bobinho, assim. Mas eu, eu gosto de ler umas coisas meio jovem adulto, assim, de vez em quando, apesar de estar nos meus 30 a mais. Porque eu acho que dá uma desanuviada da cabeça, assim. É realmente, tipo, o escapismo da vida, assim. Eu acho muito legal. Mas uma coisa que eu também gosto muito de ler são livros de ficção científica. livro de fantasia, né, Harry Potter e tal. Então, são os livros que eu me apego muito. Então, a maioria das coisas que eu trouxe são livros que são nessa pegada de ficção científica, mundo fantástico e tudo mais, porque eu acho que, na real, esse é o melhor momento pra gente, tipo, ver, assim, planeta, entendeu? Ah, tá lá o E.T. num planeta na puta que pariu, quero. Tipo, pra mim é isso, assim, o mais longe possível é o que eu quero. Aí, é, a minha primeira indicação é a indicação de um é, de um autor brasileiro que é um amigo meu muito maravilhoso, que é o Felipe Castilho, e o Felipe, ele tem uma, uma série de livros muito legal, uma que chama O Legado Folclórico, que é uma série de livros baseada no folclore brasileiro, que eu acho que tem. Eu pensei nele muito também por conta do que a Pri falou e tal, de trazer essa coisa brasileira. E é muito interessante, porque é como se fosse, tipo, sei lá, um Game of Thrones, assim, da vida, só que se passando no Brasil. Então, ao invés de ter, tipo, um dragão que não sei o que é lá, é tipo o um saci-pererê, a Mola Sem Cabeça. Então, é muito legal para a gente aprender e realmente entender sobre folclore brasileiro. E como que às vezes a gente se inspira tanto em tipo coisas muito longe da nossa realidade, né? Aquela coisa tipo de territórios nórdicos e não sei o que lá. E não, tem muita coisa legal que dá para fazer e dá para pensar no Brasil. Assim, ele viajou para caramba o Brasil inteiro para estudar sobre folclore é, de cada lugar, estudar cultura, trazer isso realmente de uma forma muito legal para os livros. Inclusive são livros que são indicados até em escola mesmo, para as crianças aprenderem sobre folclore de um jeito legal, de um jeito diferente, mas o que eu vou indicar mesmo dele é A Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, é um livro que inclusive foi um lançamento na CCXP, se eu não me engano acho que do ano passado, ano retrasado. E ele é um livro de mundo fantástico também, bem grande, assim, um livro grosso, sabe, aquele é um livro bom pra você perder um tempão lendo. E ele é um livro, assim, de, de muito mundo fantástico, assim, são quatro personagens, heróis, tem protagonista feminina. É um livro muito interessante. E o que eu gosto muito dele é isso, que é essa coisa da guerra, de não sei o que lá, de mundos diferentes, de deusas e não sei o que. E é um feito de uma forma, assim, que eu fiquei presa o livro inteiro, assim. Eu fiquei muito angustiada eu queria saber mais, eu queria ler mais. Então, eu acho que é um mundo muito para você se perder num mundo diferente. Tipo, ele tem uma parte muito, tipo, de política, né, a, a crítica, né, muito de, tipo, opressão e tudo mais, porém, é um mundo fantástico, que eu gosto muito. Então, eu, eu gosto muito desses livros de mundo fantástico, que tem um pouco de realidade também, que tem aquela, a, a crítica social foda, eu adoro, e, mas, de qualquer forma, você tá meio que, sabe, tipo pensando além assim e aí eu acho que esse livro é um bom livro para isso assim todos o do Felipe eu acho que são legais mas esse foi um que tipo eu curti muito assim que eu acho que é legal também indicar assim.
0: muito que bem vou dar então agora né a minha primeira indicação real oficial e a minha indicação de livro é um livro extremamente visual é o livro da Vivian Maier uma fotógrafa de rua qual que é a história desse livro a Vivian Maier, ela era uma fotógrafa que ninguém sabia que era fotógrafa, ela era uma babá, uma babá profissional, e aí, o que rolou? Um cara que comprava coisas é, em casa de leilão, comprou uma caixa com muitos negativos, e quando ele abriu e começou a revelar as fotos, ele descobriu que era dessa fotógrafa da Vivian Maier, que era uma babá. E que entre os anos de 1950 e 1990, ela tirou mais de 100 mil fotografias pelo mundo. Meu Deus. Só que ela nunca revelou e nem publicou nada. E esse cara simplesmente descobriu e é, passou a trabalhar em nome da obra dela. Teve exposição, acho que foi até no Momo a exposição dela. É, tem um documentário que fala sobre essa descoberta. E tem esse livro que é com uma, uma seleção das, das maiores fotografias dela. E são fotos incríveis. E tem muito autorretrato. Então ela pegava uma daquelas câmeras tipo roleflex e tirava uma foto dela passando na frente de uma loja onde tinha um espelho, sabe? Então ela, ela teve uma, uma vida realmente secreta e que só foi descoberta depois da, da, da morte dela. Esse livro, né, ele, ele representa um... Um caso extremo de descoberta póstuma. E quando eu fiquei, sabendo, eu fiquei sabendo da história, assim, por causa de Twitter, sabe coisas? Sabe essas, essas é, chamadas de matéria caça-clique? Uhum, Foi por causa sim. disso. Aí eu obcequei na história e comprei o livro. <risos> Deve ter sido assim, tipo 2012, assim. E é um dos meus livros favoritos. E é, a proposta que a gente trouxe aqui, né, para esse episódio de trazer esses livros que são leves pra gente e tal, fez eu revirar minha biblioteca e ter essa surpresa muito grata, porque às vezes a gente esquece que isso também é uma leitura, que isso também é um livro, né, que isso também tá dentro da literatura, que é importante a gente também consumir esse tipo de material, assim, pra mim foi uma descoberta muito boa reencontrar esse, esse tipo de livro, esse tipo de paixão que eu tenho e que tava ali, né, guardada.
1: Ai, ah, achei o máximo, amiga. Eu acho que é, eu fico imaginando a chamada, sabe, no tweet? Assim, fotos encontradas de mulher com uhum. a morte, morte. Veja só no que deu esse livro. Sabe essas coisas? Exatamente. Muito loucas, né? aí, Bem, quer dizer,
0: eu, eu gosto né, de fazer uma imersão nas coisas que eu fico obcecada. E aí, Vivian Maier foi uma delas. E aí, eu comprei o livro. E assim, eu não tinha hábito de comprar esse tipo de livro. Acho que isso também tem uma tem uma coisa que me traz, assim, de transformação, que é de consumir esse tipo de cultura, né? Uhum. Eu não fui, a gente já falou sobre isso aqui, eu não fui acostumada a ler na infância, nunca me dediquei a livros, e quando eu comprei esse livro, eu tive aquela sensação de, tipo, nossa, eu tenho, assim, tipo, uma coisa de arte em casa, sabe? De cultura, <risos> o sabe? O livro aqui também é decoração. É, exatamente. Então, esse livro, ele é bem importante, assim, na minha vida.
2: Ah, é, aqui em casa a Yuri tem bastante esse tipo de livro. Ele sempre traz os fotógrafos que ele gosta, principalmente da região norte né, do país, que é de onde o menino veio. <risos> de Belém do Pará. É, posso emendar já no meu outro livro? Bora. Sim. Bom, o segundo livro que eu vou indicar, ele é um livro super recente. Eu acabei de ler mesmo, acabei até de publicar no Segundo Orelha. Ele é um livro muito pequenininho, ele tem, assim, até de tamanho, de formato, ele é pequeno, ele tem só 150 páginas. E o um nome é maravilhoso, que se chama Se Deus me chamar, não vou. É incrível. Eu quero ler só pelo nome. Quando eu vi a chamada no Segundo Orelha, eu já fiquei maluca.
0: E agora que estou lembrando que quando apresentamos a Pri e falamos rapidamente, esquecemos de citar do projeto literário dela, que é o Arroba Orelha. Então, por favor, você que está ouvindo, vai lá no Instagram, Arroba Orelha, que ela faz reviews de livros maravilhosos Inclusive, quando eu vi a chamada desse livro que a Pri tá comentando, eu falei, meu Deus, eu quero ler esse livro porque o título é muito
2: bom. O título, o título ele é um caça clique da do, 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 do literatura. <risos> é tipo isso. É, ele é da escritora Mariana Salomon Carrara. E eu acho que é uma geração de escritoras muito legais, que são escritoras que estão muito ativas nas redes sociais, né? Ela, Aline a Bei também, com o peso do pássaro morto. Então, que vende os livros também, né? Ela tem um trabalho de venda ali dentro do, das redes sociais. Eu acho uma leva de galera bem interessante que tá vindo por aí. O Se Deus me chamar eu não vou, ele conta a história da Maria Carmen, que é uma menina de 11 anos que sonha em ser escritora. É, isso aqui é quase um diário da Maria uhum. Carmen. Tá, então ela tá nessa idade meio que é uma idade meio cruel pra gente, que é essa idade onde eu não sou nem criança, onde eu não sou nem adolescente ainda, tô bem naquele limbo. Até a mãe da Maria Carmen faz uma, uma analogia com isso, que ela fala que ela tá em banho maria. Ela oh, tá ali em banho maria,
0: sendo cozinhada. Não, essa é uma fase e... muito esquisita, né, porque a gente também é muito feia, porque essa fase dessa transição, além de tudo, você é feia, né.
2: Nada funciona, cara. Nada, nada, nada tá no lugar certo. E aí a história tem um. Tem umas uma surpresas muito boas, que eu não posso falar, obviamente, mas assim, é um livro que você não consegue parar de ler. E, e, e ele é leve por isso, porque eu acho a Maria Carmen muito engraçada. É aquela coisa meio. É aquele toque meio trágico do início da adolescência, onde você sente muito, mas você que já é adulto, dá aquela risada do adolescente, porque assim, você sabe o que vai passar, sabe? Então assim, não que o drama não vale. eu acho que todas as idades têm verdadeiramente suas questões, não é isso. Mas é que eu acho que a gente olhando de uma expectativa mais de pessoas que já passaram por isso, a gente tem uma outra percepção, ela tem dramas que são super verdadeiros, não é nem desmerecendo, mas é que alguns é, é, são muito bons, por exemplo, tem uma hora que ela tem uma conversa com Jesus Cristo, sabe, dentro do, 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 do rolê todo que tá pendurado na parede, então é um livro muito divertido, muito bom, eu tô apaixonada por, por Maria Carmen, e nossa, com certeza fiquei com muita curiosidade de ler os outros livros, leiam, é muito bom.
1: Gente, eu amei. Eu, tô, eu, eu sou muito obcecada em livros que têm títulos bons, assim títulos diferentes, títulos engraçados. E aí eu vou aproveitar esse belo gancho para dar a dica do meu outro livro, é, que é um livro que tem um título muito bom também, que chama A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Eu acho esse nome maravilhoso. Ele é da escritora Becky Chambers. Ela é uma escritora que os pais dela são cientistas então, ela tem essa coisa na casa dela de, tipo, geek, sabe? De, ela tira, ela tem, ela, o livro fala muito sobre isso, né? Sobre o espaço, não sei o quê. E eles falam que ela sempre tira dúvidas com, com os pais dela, que ela vai perguntar sobre as coisas. E ela é, é uma revelação, né? Eles falam que ela é uma revelação dessa literatura sci-fi. E ela é muito legal. E eu gosto muito desse livro... É, inclusive, ele é um livro da Dark Side que eu amo. Eu só quero falar um pouco, pois eu amo todos os livros da Dark Side, eles são lindos. Eu quero ficar passando a mão em todas as capas de livros da Dark Side que eu vejo. Tristeza são maravilhosos. De poder... Tristeza de não poder, numa livraria, ficar me esfregando num livro da Dark Side agora, mas tudo bem. <risos> é, então, e aí, qual, qual que é a história? O que, que eu achei mais legal dessa história, né? Tipo, é uma tripulação de uma nave que eles vão para um outro planeta. E aí, é, para conectar o universo com esses planetas e tal. Só que, tanto essa tripulação, quanto as pessoas que eles encontram nos planetas que eles vão parando e conhecendo e tal, é, são personagens muito diferentes e que questionam é, tanto quem eles são na sociedade, quanto questão de gênero e tudo mais. Então, tipo, a pilota é reptiliana, aí tem um médico que ele, é, ele tem um gênero fluido, então... Num dado momento ele se identifica como homem, mas num outro determinado momento ele se identifica como mulher e tá tudo certo no livro. E aí eles começam a questionar, do, tipo, para alguns deles o sexo é só uma forma de carinho, tipo, não é uma relação. Então tem uns, eles chegam lá no planeta e tem uns caras transando no meio do nada, assim, tipo, no meio de uma praça, assim, na feira, transando, normal... E eles acham isso um absurdo. Uns deles acham absurdo, outros acham isso super normal. Então, é muito sobre questionar várias coisas, assim, de sociedade, de gênero. Eu acho... E ele é muito tranquilo e muito divertido, porque ele fala sobre isso de uma forma natural, do tipo, são outros seres que estão aqui. E você que aprenda a conviver com os outros seres. Não existe o certo e o errado. São pessoas e, né, aliens e sei lá o quê, super diferentes. Então, eu acho que é, é legal isso, porque ele fala muito sobre essa coisa de, tipo, para todos os gêneros e todas as espécies, né, tipo, do livro. E eu acho isso muito interessante. Então, se você curte assim, livros é, de ficção científica, também nessa vibe, eu acho que esse livro vai ser muito legal. É um livro que eu fiquei, eu me diverti muito, ele é um livro muito divertido. E tem isso, tem essas questões muito loucas, assim, que, que eu achei demais, assim, achei muito legal mesmo. Amiga, eu adorei essa coisa do, do livro de
0: outros universos e fantasia porque o único livro que eu li assim que eu me lembro era do Guia do Mochileiro das Galáxias que acho que vale como uma ótima recomendação, inclusive estava na sua lista né? Sim, eu amo, sou apaixonada e eu, e eu fiquei até com vontade de, de me teletransportar para esses outros universos, que eu sou, eu sou muito seca assim, em leitura, e aí acho que vai ser legal também para esse período dar uma uma viajada literalmente na leitura
1: <risos>
0: ai, ai. bom, a minha recomendação de livro também é um livro mega, mega, mega visual que é o livro Norman Rockwell Behind the Camera o que que é? o Norman Rockwell é um pintor muito famoso da, assim, da, da da década de, sei lá 1918 a 1950 e poucos o cara viveu esse período e ele começou a fazer umas, umas pinturas de cotidiano e de realismo. E ele pintou muito para a publicidade americana. Então, ele é responsável por é, grande parte da, da cultura visual americana que a gente consumiu, que, que a gente consome até hoje, né? Quando vê as pinapses e tal. É, e aí, este livro mostra o processo para que as pinturas dele fossem feitas. Porque o cara era... Um diretor de arte, fotógrafo e pintor. Então, para as imagens icônicas que ele pintava à mão, ele produzia uma foto antes. Então, sei lá, uma, uma imagem super icônica que é dois velhos num banco de uma praça. Aí tem a imagem icônica da criança com um cara de sapeca na diretoria com o olho roxo de que brigou na escola. Tem uma outra que é tipo uma mulher subindo na escada ficando presa só por um fiozinho é, do vestido. E aí, nesse livro mostra todo o processo que ele fazia para chegar num quadro. Então o livro o um...
1: trabalho meu
0: Não, pai era amado. um trabalho uma loucura. Hoje o que a gente vê de Photoshop assim esse cara eu acho que ele 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 ia, ele ia ficar maluco sabe se ele soubesse como que as coisas são <risos> feitas vetorizar foto digital sabe assim tipo nada passa pelo plano físico sabe uhum. é muito louco e, e eu 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 curto muito né essa estética Americana, inclusive eu tenho uma coleção de, de, de carrinhos dos anos 50, 60, que são os chamados Muscle Cars. Eu, eu tenho um apego visual, né, para para essas imagens e aí esse foi um livro muito importante para mim também que foi mais um livro do tipo ai tô consumindo arte e cultura <risos> e é um puta livro da hora assim de você ver processos para gente né já que trabalhou com a publicidade a Pri trabalhou com a publicidade Sim. também é, de ver produção acontecendo então foi um livro que me interessou muito me deu um outro olhar para direção de arte acho que isso foi bem isso contribuiu muito para o trabalho de conteúdo e é um livro que eu recomendo demais, assim, demais. É um livro bonito, gostoso. Você lê a história, você entra no contexto da época também pra saber como a arte era criada, porque isso é arte pura, né? Então, é um livro muito foda e eu fiquei muito fã dele, assim. Eu nem sei como eu cheguei nesse livro, mas é um livro que, assim, sou apaixonada.
1: Tudo, amei. Eu acho que eu essas amei. coisas de processo criativo, né, é muito louco, porque por mais que passe, acho que quanto mais, na verdade, passa os anos, mais a gente começa a entender que as pessoas faziam caminhos muito maiores às vezes para chegar em algo muito simples e a gente fazer esse caminho inverso ajuda a gente a tipo expandir um pouco a criatividade também pensar como que a gente consegue usar mais das coisas físicas para criar para pensar né além tipo de só coisas digitais porque é isso hoje em dia muita coisa se mistura e às vezes a gente fica meio tipo só pensando numa coisa, só pensando de um jeito, eu, eu me sinto assim sendo inspirada. Eu já falei tudo assim, mas aqui vou falar de novo. Eu sinto a minha barrinha da, da cultura subindo. Assim.
0: É, eu Acho que é muito importante. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que é, voltar a consumir ou prestar atenção para consumir, porque isso são artistas que criam e a gente está passando por um período que é muito difícil para os artistas e que mostra a importância que a arte tem na nossa vida. Toda série que a gente vê do Netflix filme que a gente consome, os desenhos que a gente fica pondo para as crianças na TV para ficar em paz por uma hora, tudo isso é arte, a gente tem que aprender né, a valorizar as playlists, Spotify com músicas ótimas, os produtores, toda essa cadeia que existe precisa sobreviver, continuar lutando e acho que é importante quando a gente consome.
2: É, vou fazer um link já com o livro que eu vou falar, mas vou dar um extra rapidinho, que aproveitando esse papo de arte, que é o livro O Discurso Faça Boa Arte, do Neil Gaiman. É, ele é um livro super pequenininho, que ele é uma aula que ele deu numa escola de artes é, na Filadélfia. Ele nunca se formou, então é muito doido. ele Na, na época ele falar vocês me chamaram para falar sobre, é, numa faculdade, numa universidade, para falar sobre arte, mas eu nunca nem me formei. Ele não se formou, mas ele escreveu sem então, assim... É tá formado. Ou seja, é. É. Ele é um gênio é. E é um livrinho muito pequenininho Que derivou desse discurso E tá no Youtube também Eu acho que pode ser um link interessante E eu trouxe isso porque a gente vai falar de New gamer Agora Eu vou meio dar uma roubada no jogo Porque são dois livros em um Mas eles têm menos de 200 páginas cada um E são livros de contos Então se chama Coisas Frágeis Coisas Frágeis volume 1 E volume 2 Aqui a gente vai encontrar vários contos do Neil Gaiman e eu acho que livros de conto para esse momento que a gente está vivendo eles são ótimos porque a gente pode ler um conto hoje, um conto amanhã e, e, e assim e se desapegando daquela história comprida, sabe? Talvez ajude as pessoas que não tem, é, não estão conseguindo focar tanto em livros agora no momento. E cara, vai muito, é muito do que a Jé estava falando, assim, é o um universo é, fantástico, né? São histórias de mistério, amor fantasia, sobrenatural. Então, o Neil Gaiman é muito desse universo. Principalmente para quem não conhece a obra do Neil Gaiman e quer entrar, eu acho que é uma porta de entrada interessante. E no início desses livros, ele conta um pouquinho como é o processo de cada conto. De um, quando que ele escreveu, como ele escreveu, como ele teve a ideia. Então, eu acho que ainda mais quem gosta do New Gaiman é, é saber um pouco desse desse backstage é muito interessante embora ele esteja aí nas redes sociais né, sempre falando e tudo mais ele é super ativo, mas eu amo esse homem, ele é perfeito e, enfim. eu amo
0: ele, nossa
2: <risos> e eu que assim, nunca eu li, que... vou ler
0: da recomendação
2: da Pri, nunca
1: li nossa. sempre ouvi falar Cadelinha li. de mil game, amor <risos> eu, eu amo ele gente, eu achei ele incrível e é isso que a Pri tava falando, tipo, dele ser um cara muito humano, né e ele fala muito, ele conversa muito com as pessoas na, nas redes, assim, ele é muito é, gente como a gente, assim, você realmente sente que ele é, tipo, uma pessoa.
2: Desgraçadinho da cabeça? É,
1: eu amo.
2: Eu acho inclusive, tudo. Inclusive, teve uma treta no Twitter com algum Twitter babaca aí, que falou alguma coisa que uma mina tava falando sobre a obra dele, ele entrou no meio e defendeu a mina. Ah, assim, na eu <risos> lembro
0: disso! Ah, eu lembro! Eu lembro, Gente, tipo, era, tudo. Era, era tipo a menina falando que talvez um personagem fosse gay E aí uns caras falaram, ai, acho que fulano nunca faria, não sei o que E ele, e ele tipo, foi lá e defendeu a menina, não foi? Foi uma coisa muito foda Eu não lembro assim. se o
2: tema era esse, mas foi meio que isso é é,
0: que Foi
1: muito foda, ai vou, vou, ai, vou consumir esta arte A Pri tava falando de livros baseados em discurso e tal E aí, e falando em fanfics, eu lembrei da J.K. Rowling, né? como não lembrar da maior Fiqueira. Ela tem um livro que é muito legal, que é muito curtinho, que é Vidas Muito Boas, que é baseado num discurso dela e que é muito legal, que fala sobre fracassos. É um livro curtíssimo, assim. É, deve ter até de graça na, na Amazon, porque, tipo, é realmente bem, bem pequenininho. Mas é muito legal, é um discurso super inspirador, né? Querendo ou não, a J.K. Rowling é, tipo, foda demais, né? Eu amo ela. Né? infelizmente, tem uns panos aí que até um momento deu para passar, depois não deu mais. Mas eu acho que esse livro é muito legal também, que é muito sobre isso, ver pessoas que são consideradas tipo gênios, pessoas que são tipo fora da curva, né, que marcam a história do mundo, da literatura, da cultura pop e que falam sobre fracassos, que falam sobre é, é, fragilidades, e eu acho isso muito importante, ainda mais no momento que a gente tá passando ver que tá todo mundo fodido, sabe uhum. e que a gente tá junto nessa e isso fortalece, então eu acho que essa é uma mensagem muito boa, muito importante assim. muito linda, minha amiga muito consciente associada, <risos> procura bom, ah, tô na quarentena, mas tô aqui ó arrasando, entendeu <risos> criando, criando e temos
0: aqui nossa futura socialista, né, com a gente, a Primo Nis. Socialista, sim, amiga, mas socióloga... Ai, socióloga, é verdade! <risos> o grito, o grito. grito. A futura socióloga. Mas e pode ser E socialista. <risos> é. Minha amiga Primo Nis, pra saber a que... A falha essa... o que nunca falha. É isso, <risos> pra saber que este período, com certeza vai mudar muito a gente, vai mudar muito as nossas relações sociais e acho que vai ser um período muito importante pra gente realmente consumir cultura, enfim, é, estar atento, né? Bom, este Exatamente. foi o nosso Imagina Leitura, o livro da Maria, Maria Carolina ou Carolina Maria, meu Deus do céu? Carolina Maria. Carolina Maria de Jesus, o quarto de despejo, ele fica em stand-by. Se você já leu bacana, se você ainda não leu depois a gente retoma vamos entender esse momento, tá tudo muito confuso, muito muito anuviado ainda então, vamos lá, vamos focar em leituras leves, indiquem pra gente também no post do Instagram, lá do Imagina as leituras que você recomenda pra esse momento, vai ser muito bom ouvir de vocês, e é isso pessoal, muito obrigada pela sua audiência mais uma vez, Pri, muito obrigada mais uma vez por estar com a gente a gente Eu ama amei. quando você vem sigam o arroba Segunda Orelha prestigiam o trabalho da minha amiga socialista e futura socióloga
2: <risos>
0: <risos> E é isso, gente. Muito obrigada minha amiga perfeita, Jéssica
1: ah, ah, obrigada amiga, você que é perfeita somos todas perfeitas
0: Eu tô muito aqui. emotiva, eu tô tipo assim, vendo hoje, né, a gente tá gravando e se vendo eu tô tipo assim,
2: muito emotiva, sabe uhum. indo abraçar é. até hoje Ver pessoas é um negócio doido, né é. É... Só... Só falando um negócio rapidinho eu acho que tem muito papo de quando a gente fala de consumir conteúdos mais leves que é muito confundido com alienação, né tipo, ah, eu não quero ver o que tá acontecendo uhum. eu não quero me envolver em causas e pelo contrário não existe nenhuma forma da gente entender o é, contexto social que a gente vive, entender as lutas que a gente tem que participar, se a gente também não cuida da nossa cabeça e a gente entende também que precisa de momentos de respiro. Então, isso é muito importante, cada um cumpre um papel dentro desse contexto, né?
0: É isso, por isso que a arte é tão necessária, né? Porque a arte Exatamente. também faz a gente compreender o mundo, né? Uhum, Exatamente. Tô muito Ai, gente, Jodão, dia de emoção, mas precisamos encerrar este podcast então quero agradecer Sim. aí quem ouviu a gente acompanha a gente no twitter é arroba imagina, uh, arroba imagina juntas, underline no instagram também e também, e é
1: isso eu sou @tulim. eu sou arroba Jessica greco eu sou @segundorei. <risos> e é isso gente, a gente não sabe ainda como vai ser o próximo imagina a leitura mas a gente vai continuar indicando coisas legais aí pra vocês consumirem é, nesse episódio extra que a gente tem aí todo mês, tá bom? E aí? Fechou? Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. 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 tchau.
2: Half